0: Ja, wir haben Ferien und das bedeutet, dass wir nicht immer alle Leute haben, so dass wir Moderation und Predigt und so aufteilen können. An diesem Sonntag ist das so, dass ich heute Gott sei Dank nicht auch noch Lobpreis machen muss. Das würde euch nicht gefallen. Ja, das schon, aber der Rest, das ist nicht so gut. Meine Gitarrenkünste äh, lassen wir lieber. Aber ich darf mit euch über Vorbilder nachdenken. Und da freue ich mich. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, die Serie Personen der Bibel, Vorbilder. Und der Joel, der hat letzten Sonntag mit einer recht unbekannten Person begonnen, mit dem Matthias, der dann der zwölfte Apostel zum zwölften Apostel berufen wurde und der nur einmal in der Bibel erwähnt wird, und doch der am Ende im neuen Jerusalem auf einem der Ecksteine genannt wird. Starke Sache. Und wir werden vielleicht die eine oder andere unbekannte Person haben, aber ich habe auf dem Herzen, auf jeden Fall über eine unbekannte Person zu reden. Und wenn ich schon eine unbekannte Person habe, dann könnt ihr annehmen, dass ja nicht so viel zu dieser unbekannten Person steht in der Bibel. Das ist richtig. Deswegen erstmal einiges an Vorgeschichte, einiges am Drumherum, bis wir zu der Person kommen. Und ich bin gespannt, ab wann. Die, die es noch nicht vorweg gehört haben oder wissen, ab wann ihr eine Ahnung habt, um wen es gehen könnte. Ich fange an, um welche Zeit geht es. Es ist die Zeit der ersten Gemeinde. Wir wissen, dass Pfingst, der Pfingsttag, mit diesem Tag wurde die Gemeinde in Jerusalem gegründet und sie wuchs rasant. Und das Problem, was dann entstand war, dass die Judenchristen, die Neuen, die Nazarener, eine Bedrohung wurden, oder zumindest wurden sie so wahrgenommen, von den Juden. Die Juden konnten nicht verstehen, was das mit diesen neuen Christen, diesen Judenchristen so auf sich hat, was das soll. Und es entstand eine schwere Verfolgung und die große Gemeinde, in Jerusalem, wurde zerstreut. Ganz besonders war ein Mann daran beteiligt, der Saulus, der später zum Paulus wurde. Und er hat massiv die äh, Christen verfolgt. Und er war fanatisch. Und in Apostelgeschichte 8 wird das beschrieben, wie er die Gemeinde verwüstete, wie er in die Häuser der Christen eindrang, wie er sie ins Gefängnis verschleppte. Es reichte aber nicht, dass er das in Jerusalem gemacht hat. Er hat das dann, hat sich von den, von den Oberen der Pharisäer, hat er sich die Erlaubnis geholt und ist dann noch in die anderen Städte, ja, zum Beispiel nach Damaskus. Das ist ja schon ein bisschen weg. Jetzt von der Entfernung in, in von Jerusalem gar nicht zu viel, aber auch andere Kultur. Und er ist dann sogar bis nach Damaskus, um dort die neuen Christen, Judenchristen zu verfolgen. Dort die Begegnung mit Jesus auf der Straße und die Veränderung seines Herzens. Er wurde genauso leidenschaftlich ein Christusnachfolger, wie er leidenschaftlich vorher fanatisch gegen die Christen unterwegs war. Und so wird er von dem Verfolger zu einem Verfolgten. Und ich habe mich gefragt, was war eigentlich das Problem? Warum wurden die Juden Christen verfolgt? Und ich glaube, der Hauptaspekt war, sie waren ja weiterhin Juden. Sie sind ja nicht plötzlich mit einem Mal Christen gewesen und sie haben ihre jüdische Tradition und jüdische Art zu leben abgelegt? Nein, sie waren doch weiterhin Juden. Und für einen Juden, egal ob er Christ ist oder nicht, gehört es sich, gewisse Dinge zu tun. Zum Beispiel in den Tempel zu gehen, die Reinigungsrituale einzuhalten, das, die, die, den, den Schabbat zu halten und so weiter und so weiter. Und das war für die Juden, Christen, Selbstverständlich, dass sie es taten. Und dann entstand trotzdem etwas, das sie entdeckten. Wir sind ja Christen und wir haben ja mehr Freiheit, als wir hatten, als wir Juden waren. Zum Beispiel, sie mussten nicht mehr opfern, um ihre Schuld loszuwerden. Sie waren frei durch Jesus Christus. Das einmalige Opfer hatte sie frei gemacht. Und so fingen sie an, dass sie gewisse Dinge, die unter den Juden unbedingt notwendig waren, nicht mehr taten. Und das war das Problem. Plötzlich wurden sie, obwohl sie weiterhin Juden waren, wurden sie Menschen, die nur noch so halbe Juden waren. Zumindest aus Sicht der Juden. Und das passte nicht. Sie konnten doch nicht so halb alles richtig machen und dann auch noch in den heiligen Tempel gehen. Und das war ein echtes Problem. Das heißt, weil sie Dinge nicht mehr so ganz richtig einhielten aus Sicht der Juden, wurde es problematisch. Und das führte dazu, dass sie verfolgt wurden, dass sie gehasst wurden und so weiter. Das einfach mal so als Grundgedanke, warum wurden sie überhaupt damals verfolgt. Jetzt wollen wir uns der Situation nähern, um die es geht. Paulus? Ehemals Saulus, Paulus, war nun auf einigen Missionsreisen gewesen. Er war viel rumgekommen, war in der heutigen Türkei unterwegs gewesen, was man damals Asien nannte, Kleinasien. Und er hatte Leute, die mit ihm gezogen waren. Da war ein Grieche dabei. Und er kam dann zurück nach Jerusalem. Man hat ihm schon angekündigt, in Jerusalem, da wird es Stress geben. Ja, Propheten waren da, die hatten das ihm vorweg gesagt. Er wusste das und doch wusste er, er muss nach Jerusalem. Und Paulus war Jude. Also was tat er? Er sorgte dafür, dass er die Reinigungsrituale alle durchlief und dass er dann, wie es sich gehörte, in den Tempel ging. Was sonst? Natürlich achtete er darauf, dass der Grieche den er als Freund mitgebracht hatte, das nicht tat, nicht in den Tempel ging, weil das war ja nicht erlaubt, das passte nicht. Und doch, es begegneten ihm dort einige Juden aus Asien, aus der ehemaligen oder aus der heutigen Türkei, und die hatten ihn dort von diesen Jesus predigen hören, die hassten ihn für seine Lehren der Freiheit. Und sie sahen ihn im Tempel, suchten den Vorwand und dann wiegelten sie die ganze Truppe auf und man fing an, Paulus zu schlagen und hätte nicht der Kommandant Lysius, der die Tempelaufsicht als Soldat hatte, mit seinen Soldaten, hätte der nicht eingegriffen. Paulus wäre nicht gut davongekommen. Und so wurde Paulus dann ins Gefängnis gebracht und der Auslöser, war eine falsche Beschuldigung. Nämlich die Beschuldigung, er hätte den Griechen, der nicht in den Tempel darf, mit in den Tempel geschleppt. Und als ich das so gelesen habe in der Vorbereitung, habe ich gedacht, wie schnell geht das auch heute noch? Ist euch das eigentlich bewusst? Wie schnell geht es, dass eine falsche Beschuldigung einen dazu bringen kann, dass es richtig schwierig wird? Gar nicht so weit her, im Februar diesen Jahres. Eine Gemeinde in Frankreich, in Mulhaus. Diese Gemeinde hat eine Gebetskonferenz veranstaltet. Man redete zwar von Corona, aber nicht in Deutschland oder in Europa, sondern das war noch weg. Und sie machten, wie sich das für eine gute Gemeinde gehört, kann jede Gemeinde machen, wie sie will, sie machten eine große Gebetskonferenz. Und jetzt kommt's. Diese Konferenz ging bis zum 21.02. Und hinterher beschuldigt man sie, dass sie durch diese Gebetskonferenz das Coronavirus nach Frankreich gebracht hätten. Das ging durch die Presse. Das ist nicht nur durch die Presse gegangen, das ist sogar sehr massiv Überall gewesen, sie haben Morddrohungen bekommen, der Pastor wurde richtig übel behandelt, er selber ist an Corona erkrankt und einige aus der Gemeinde sind dann tatsächlich auch verstorben daran, aber was man nicht beachtete und was niemand interessierte, dass sogar noch eine Woche später bis zum 29.02. die Landwirtschaftsmesse in Paris mit 480.000 Teilnehmern und Besuchern stattgefunden hat und das Fußballspiel, ein besonderes, mit 60.000 Besuchern. Aber Sie, eine Woche vorher, haben das Corona nach Frankreich gebracht. Völlig völlig blödsinnig, völliger Irrsinn. Eine falsche Beschuldigung. Ihr Lieben, ich glaube gar nicht, wie schnell uns das passieren kann, dass wir als Christen oder auch als Nichtchristen. Wegen irgendetwas beschuldigt werden und dann hast du kaum eine Chance, was dagegen zu tun. Wirst gegebenenfalls verfolgt. Die Frage ist, was sorgt da, was tun wir damit? Ist die Folge, dass wir sagen, wir machen keine Gottesdienste mehr, falls wir verfolgt werden könnten? Ich finde es wichtig, dass wir mal ehrlich auch unsere Herzen prüfen. Wie geht es uns damit, wenn die Gefahr besteht, dass man uns wegen falscher Beschuldigungen verfolgen könnte? Haben wir Mut, trotzdem aufzustehen? Haben wir Mut, trotzdem das zu tun, was richtig ist? Die konnten damals noch nicht wissen, was das Problem ist. Damals war Corona in Frankreich noch nicht so, dass man Sorge hatte. Das ist alles in dieser Woche danach passiert. Dann hat man die Brisanz der ganzen Geschichte erst wahrgenommen. Also Paulus, zu Unrecht beschuldigt, sitzt im Gefängnis. Seinen Gegnern reicht das nicht. Und 40 radikale Juden tun sich zusammen und beschließen, nichts mehr zu essen und zu trinken, bis sie Paulus umgebracht haben. Sie schmieden einen komplott gegen Paulus. Und jetzt möchte ich Apostelgeschichte 23, Vers 14 lesen. Dort steht... Diese 40 Leute sprechen zu den Pharisäern. Wir haben uns unter Eid verpflichtet, weder zu essen noch zu trinken, bis wir Paulus getötet haben. Ihr und der hohe Rat sollte den römischen Kommandanten bitten, Paulus noch einmal dem Rat vorzuführen. schlugen sie vor. Tut so, als wolltet ihr den Fall noch genauer untersuchen. Unterwegs werden wir ihn dann töten. Doch der Neffe von Paulus erfuhr von ihrem Plan. Er ging zur Festung und unterrichtete Paulus darüber. So, über wen predige ich heute? Der Neffe von Paulus. Genau so ist es. Über den predige ich? Wir wissen nicht besonders viel von ihm, noch nicht mal seinen Namen. Steht nur der Neffe von Paulus oder die Schlachter übersetzt es etwas anders. Die Schlachterübersetzung Schlachter sagt, er war der Sohn der Schwester des Paulus. Das heißt, wir wissen jetzt auch, Paulus hatte eine Schwester. Mehr über seine Verwandtschaftsverhältnisse lesen wir fast nicht. Es gibt in einigen Briefen noch äh, Abschluss- oder Segensgrüße, wo er dann über seine Verwandten redet. Das sind aber jeweils nur Namen, die genannt werden. Aber mehr wissen wir über die Verwandtschaftsverhältnisse von Paulus nicht. Aber wir wissen also jetzt, er hat einen Neffen und offensichtlich lebte der zu der Zeit in Jerusalem. Und er bekommt etwas mit. Aber wie brisant diese Situation war, möchte ich euch versuchen, nochmal jetzt ein bisschen deutlich zu machen. Deswegen nochmal zurück zum Paulus. Von dem wissen wir mehr, aber das hilft uns zu verstehen, was es mit dem Neffen auf sich hat. Paulus, er beschreibt dem Philippa 3 seine Geschichte. Und er sagt dort, könnt ihr gerne nachlesen, er komme aus einer rein jüdischen Familie, er war ein strenggläubiger Pharisäer, alle Regeln und Gesetze hat er strengstens eingehalten und dann die persönliche Begegnung mit Jesus Christus, der alles veränderte. In Philippa 3 können wir jetzt lesen, das was ich jetzt äh, gesagt habe, habe ich weggelassen, ab Vers 8 kommt. Er sagt dann, ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da steht, ich habe alles andere verloren. Es gibt dort einige Vermutungen zu, was damit gemeint sein könnte. Die Bibelausleger gehen davon aus, dass Paulus aufgrund dieser radikalen Veränderung dieses leidenschaftlichen Nachfolgens von Jesus von seiner streng jüdisch-gläubigen Familie ausgeschlossen und enterbt wurde. Und dass er einfach plötzlich allein dastand. Und dass er nicht mehr besonders gemacht wurde. Weil, ich sag's es mal so, so, er selber war ja fanatisch. Er selber hat ja die beste Ausbildung. Und er selber ist ja sehr radikal gewesen. So liegt die Vermutung tatsächlich sehr nahe, dass seine Familie auch ähnlich unterwegs war. Und dass er nun, als er sich dem abgewendet hat, nun ohne Familie dastand. So, in diese Situation hört der Neffe von Paulus von diesen Anschlagsplänen. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wo hat denn der das mitgekriegt? Wird ja nicht in Jerusalem jeder davon erzählt haben, oder? Habt ihr eine Idee, woher er, woher er das wissen kann, dass es diese Anschlagspläne gibt? Es gibt einen ganz interessanten Zusammenhang, der uns helfen kann. Und die waren damals genauso, wie wir heute sind. In der Apostelgeschichte 6, Vers 9 steht folgendes. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenier, was auch immer, und der Alexandriner und der Cilicia und der aus Asien auf und stritten mit Stephanus. Da lesen wir, offensichtlich gab es Synagogen, die von bestimmten Leuten besucht wurden. Nämlich von Leuten, die miteinander eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Vergangenheit hatten. Die Menschen aus Zilizien besuchten diese Synagoge und die Menschen aus Asien besuchten vornehmlich diese Synagoge. Wir können also davon ausgehen, es gab unterschiedliche Synagogen, es ist heute noch so. Ihr könnt das, wenn ihr in Jerusalem seid, könnt ihr das erkennen an den Hüten oder an der Kleidung, wie sie rumlaufen. Und dann wisst ihr, die kommen ehemaliger Ursprung aus äh, der Sowjetunion, die kommen aus Afrika oder was auch immer. Heute noch so. Und schon damals war das, dass man sich traf mit einem kulturellen Hintergrund. Und jetzt lesen wir hier. Zilizien, das ist die Provinz, wo die Hauptstadt Tarsus war und Tarsus, das ist die Heimatstadt von Paulus und seiner Familie. So können wir also davon ausgehen, der strenggläubige Neffe, steht nicht, dass er Christus oder nicht Christus, also gehen wir davon aus, dass er Jude war. Er war in dieser Synagoge und dort in dieser Synagoge traf er auf die Juden aus Asien, die Paulus so sehr hassten. Und man wusste ja, die Familie hatte, die Familie von Paulus hatte ihn verstoßen. Und so konnte man ganz offen reden, weil man ging davon aus, alles klar, der gehört zu uns. Und so bekam er mit, dass da ein Anschlag auf Paulus geplant war. Was tun mit diesem Wissen? Als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, boah, was für eine krasse Geschichte. Und ich mag euch ein paar Punkte nennen, die mich jetzt berührt haben bei diesem Neffen des Paulus. Als allererstes, er hat zugehört. Kennt ihr das auch? Da wird irgendetwas geredet und ihr hört nur den Anfang und ihr wisst, das will ich gar nicht hören. Wenn ich das höre, das gibt nur Ärger. Nee, ich höre nicht mehr hin. Dreh mich um und geh weg. Ich bin ganz sicher, der Neffe hätte es nicht hören müssen. Aber er hat hingehört. Und er wusste, es hat Konsequenz für sein Leben. Er wusste, wenn er jetzt zuhört, muss er irgendwas damit tun. Das war das Erste, was mich berührt hat. Hören wir hin, auch wenn wir wissen, dass es Konsequenzen mit sich bringt? Das Zweite. Er hat nicht nur hingehört, sondern er hat dann nachgedacht. Er hat nachgedacht, was mache ich denn jetzt damit? Und die einfachste Vari Variation wäre folgende gewesen. Er geht zu seiner Mutter, zur Schwester des Paulus und sagt, du Mutter, ich habe das gehört, du weißt es jetzt, Kümmere dich drum. Schön, ne? <lacht> Oder er hätte sagen können, was soll ich denn jetzt machen? Und ich stelle mir vor, wenn das so ist, dass die Familie Paulus ausgestoßen hat, dann hätte vielleicht die Schwester gesagt, Ah, wir können da nichts machen, wir haben damit nichts zu tun. Paulus, tut mir leid um ihn, aber wir sind raus. Und ich vermute, er wusste, was die Reaktionen sind. Und deswegen ist er vermutlich, die Bibel redet nicht darüber, nicht dahin gegangen, sondern er tat das, was, glaube ich, ein schwerer Weg war. Er tat das, was notwendig war. Er ging zu jemand, der erstens im Gefängnis saß, was ja auch nicht so toll ist. Und das Zweite, er ging zu jemand, wo er offensichtlich wusste, wenn er da hingeht, dann kann das auch in meiner Familie Probleme bedeuten. Das könnte dazu führen, dass er ausgestoßen wird aus seiner Familie. Er war bereit, einen Preis zu zahlen. Das sind jetzt Vermutungen, die ich hier äußere. Aber mich hat das tatsächlich berührt, als ich darüber nachgedacht habe. Die Bibel ist so, so sie, sie, sie sagt nicht zu viel darüber. Aber wenn man ein kleines bisschen mal die Zusammenhänge versucht zu verstehen, entdeckt man, da ist viel mehr drin, als das, was man denkt. Und dann hat er gehandelt. Er hat nicht nur zugehört und nachgedacht, wo, wie soll er jetzt damit umgehen, sondern er hat tatsächlich auch gehandelt. Er ist losgegangen. Und ich kann mir so richtig bildlich vorstellen, er hat gedacht, oh jetzt, jetzt, ich gehe jetzt zu Paulus hin und dann ist aber auch gut. Wenn der Bescheid weiß, dann muss er sich jetzt selber drum kümmern. Ja, der kann ja was auch immer. Und was passiert? Ab drei, äh, Apostelgeschichte 23 Vers 17. Paulus rief einen der Offiziere zu sich und sagte: "Führt diesen jungen Mann zum Befehlshaber. Er hat ihm etwas mich, wichtiges mitzuteilen." Er jetzt wäre aber spätestens mein herz ganz weit unten wisst ihr dieser kommandant zu dem er gehen sollte zu dem befehlshaber der war kommandant und hatte tausend soldaten unter sich das war nicht irgendein halligalli sondern das war jemand der hat eine stellung inne gehabt und der paulus so ganz frei sagt komm offizier Einmal mit ihm dorthin, bitte. Und das tat der Offizier. Ich habe ein paar Sachen rausgelassen, ab Vers 19 dann. Der Befehlshaber nahm ihn am Arm, führte ihn zur Seite und fragte, was hast du mir also zu sagen? Fand ich ganz interessant. Warum hat er ihn am Arm genommen? Warum hat er ihn zur Seite geführt? Warum steht das hier? Steht ja in der Bibel. Ich vermute... Er merkte, hier geht es um mehr. Und er wollte nicht, dass irgendjemand zuhört, dem er vielleicht nicht zu so Prozent in dieser Sache vertraute. Ich finde es echt interessant, wenn man da mal so ein kleines bisschen reinbohrt in diese Geschichte. Er erklärte ihm, Einige Juden werden dich bitten, sagt der Neffe, Paulus morgen noch einmal dem jüdischen Rat vorzuführen. Und dann wird das Ganze nochmal erklärt. Und jetzt kommt der Knaller, dieser junge Mann, sagt zu diesem Kommandanten, der tausend Mann befehligt, doch, das darfst du auf keinen Fall zulassen. Als hätte der dem was zu sagen. Wisst ihr, der wusste, wer er war. Sonst hätte der nicht so reden können. Und er hatte auch eine kulturelle Kompetenz, dass er als Jude einem Römer sagen konnte, in dieser Art und Weise, was zu tun ist. Ich finde das sehr, sehr spannende Dinge, wenn man drüber nachdenkt. Ab Vers 22, Lass niemand wissen, dass du mir das gesagt hast, warnte der Befehlshaber den jungen Mann und entließ ihn. Und somit haben wir eine James-Bond-Geschichte. Geheimnisträger ist er nun geworden, er darf niemand davon erzählen. Ich liebe ja sowas, gebe ich zu. Und vielleicht berührt es mich deswegen auch. Und die Handlung, die dann passiert, dieser Kommandant, er rief zwei seiner Offiziere, ordnete an, halte 200 Soldaten bereit, heute Abend um 9 Uhr nach Caesarea aufzubrechen. Außerdem sollt ihr 200 leicht Bewaffnete und 70 Reiter mitnehmen. Wegen einem Gefangenen 400 Mann auf dem Weg. Ist ja krass, oder? Und nur, weil ein junger Mann ihm davon berichtet hat, dass da offensichtlich ein Mordanschlag geplant ist. Die Hälfte seiner Garnison hat er auf den Weg geschickt. Was wäre passiert, wenn jetzt in Jerusalem Stress gewesen wäre? Ihm war das so wichtig. Er hat die Brisanz begriffen. Und dieser junge Mann, der hat offensichtlich eine Botschaft gehabt, die sehr, sehr, sehr wichtig war. Und das ist das, worum es mir geht. Weißt du, dieser Mann wird noch nicht mal, dieser junge Mann wird noch nicht mal mit Namen genannt. Wir wissen nur, der Neffe des Paulus. Und vielleicht fühlst du dich manchmal auch so: keiner kennt deinen Namen. Keiner weiß, wer du bist. Niemand realisiert, dass auch du da bist. Und du denkst: Was, was habe ich auf dieser Welt überhaupt zu tun? Wozu bin ich da? Wozu? Was soll dich? Darf ich dir sagen, dieser junge Mann, der es nicht mit dem Namen in die Bibel geschafft hat, dieser junge Mann hat Weltgeschichte geschrieben. Dieser Mann hat dafür gesorgt, dass der Paulus mit dem Evangelium der Errettung nach Rom gekommen ist. Nur weil er zugehört hat, nachgedacht hat, gehandelt hat und Mut hatte, dann den letzten Schritt zu gehen. Weil er ein Mensch war, der, der einfach gespürt hat, dass es wichtig. Der sich vielleicht sogar massiv gegen seine eigene Familie gestellt hat und wusste, ich muss den Preis bezahlen. Aber hier geht es um mehr. Ein Mann, der Mut hatte Dinge zu tun und nicht darauf gewartet hat, ob es vielleicht irgendjemand mit einem großen Namen tun kann. Er hätte genauso gut zu einem der Apostel gehen können und hätte sagen können, Petrus, hier, das habe ich gehört, kümmere dich mal drum. Nee, hat er nicht gemacht. Hätte was auch immer tun können, hätte das alles von sich schieben können. Nein. Er war bereit, als Niemand zu handeln. Und ich mag dich ermutigen: Du bist kein Niemand. Dein Name ist im Himmel bekannt, auch wenn vielleicht ich deinen Namen immer wieder vergesse. Nimm's mir nicht übel. Aber der Name von dir ist im Himmel bekannt. Und du bist kein Niemand. Aber bitte steh doch auf. Lass doch Dinge nicht einfach so an, von, an dir vorbeigehen. Sondern, sondern handel. Hör doch zu, was Gott zu sagen hat. Ich fand es interessant, als ich hier so gelesen habe, da steht nirgendwo, dass er dann zwei Nächte ins Gebet gegangen ist, gefastet hat und den Herrn gefragt hat, was soll ich denn jetzt tun? Steht, steht da nicht. Oder habe hab ich irgendwas übersehen? Er hat einfach gehandelt. Ich glaube, er hat viele Stoßgebete losgelassen, bin ich ganz sicher. Aber versteht ihr? Hey, manchmal ist es dran, einfach zu tun. Und ich mag euch dazu ermutigen. Lasst uns an diesem so einfachen jungen Mann. Er war maximal bis 30 Jahre alt. Es war damals die Zeit, wo man doch junge, junger Mann sagen dürfte. Lass uns doch ein Vorbild daran nehmen. Eine starke Persönlichkeit, ein starker Mann. Und du, wenn du eine Frau bist, eine starke Frau Gottes. Lass uns einfach den Herrn jetzt fragen, wo haben wir vielleicht so eine Situation, wo der Herr uns ruft, wir eigentlich in unserem Herzen wissen, da, da sollten wir handeln. Da sollten wir irgendwas tun. Und das kann alles sein. Es kann sein, dass du zu einer Person gehst, mit der du Zoff und Stress hast und Dinge wieder in Ordnung bringst. Das kann sein, dass es dass du weißt, du sollst zu einer Person gehen und ihr was Gutes tun, sie beschenken. Du sollst Frieden in deine Firma stiften. Du sollst, ach, was weiß ich, keine Ahnung. Es gibt zwei Millionen Möglichkeiten, wo du wissen darfst, das könnte sein, dass Gott dich ruft, es zu tun. Lass dich herausfordern heute, wie dieser Neffe des Paulus, ein Mann, eine Frau Gottes zu werden, die handelt. Herr, ich bitte dich jetzt, dass du zu uns redest dass du uns Offenbarung gibst, dass du in uns das jetzt hochkommen lässt, wo es dran ist, Schritt zu gehen, zuzuhören, zu handeln. Amen.